1: Xin thân án kính chào quý vị khán giả thân mến. Con người chúng ta là một vật thọ tạo rất đặc biệt trên thế gian này. Mỗi cơ quan trong cơ thể của chúng ta, từ chân tơ đến kẻ tóc, đều mang đến góp phần cho sự hoàn hảo của con người. Cái răng, cái tóc là gốc con người, là câu nói mà ông bà của chúng ta có câu rất hay để răng dạy con cháu mình, nên trân trọng giữ gìn cơ thể. Hôm nay tôi xin được chia sẻ đến quý vị vai trò của một góc con người mà nhiều khi chúng ta không để ý đến đó chính là răng. Răng cũng giống như dấu vương tay của mỗi người. Đây là lý do tại sao hồ sơ nha khoa đôi khi được sử dụng để nhận dạng hai cốt con người. Ngay cả những cặp song sinh giống hệt nhau cũng không có hàm răng giống nhau như hệt. Răng và nú đều quan trọng như nhau. Khoảng một phần ba chiếc răng nằm sâu dưới nướu. Đây là lý do tại sao việc giữ nướu khỏe mạnh cũng quan trọng như là đảm bảo cho răng được chăm sóc tốt. Mỗi người chúng ta có 32 chiếc răng, gồm có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng tiền hàm và 12 răng hàm. Đối với men răng, với mỗi chiếc răng ở bên ngoài cũng được gọi là men răng. Men răng giống như một lớp vỏ cứng, mục đích của nó là bảo vệ phần còn lại của răng. Men răng chủ yếu được cấu tạo bởi canxi, phô phát giống hệt như xương, nhưng mạnh hơn bởi vì các protein và các tinh thể đặc biệt hình thành nên. Mặc dù men răng được xem là lớp bảo vệ cho răng nhưng men răng có thể vẫn bị nứt và không thể an toàn khi bị sâu răng. Đường và các loại axit có trong nước ngọt tương tác với vi khuẩn trong miệng và tấn công men răng đánh dấu sự khởi đầu của sự sâu răng. Men răng góp phần tạo nên màu trắng của răng và khi nấm bị mục, răng có thể bắt đầu chuyển sang màu vàng. kế đến là mảng bám. Miệng là nơi cư trú của 300 loại vi khuẩn, mảng bám răng có thể chứa hàng triệu vi khuẩn tạo thành từ 200 đến 300 loại khác nhau. Thủ phạm chính cho sức khỏe răng kém là Streptococcus mutans, vi khuẩn chuyển đổi đường và carbon hydrate thành các axit gây mòn răng. Mảng bám răng có màu trắng và dính nó liên tục phát triển. Nếu chúng ta không loại bỏ nó thường xuyên bằng cách đánh răng và dùng chỉ nha khoa, nó có thể gây sâu răng. Nếu không loại bỏ, mảng bám cứng lại và phát triển thành cao răng. Vì vậy, đánh răng và dùng chỉ nha khoa nhất hai lần mỗi ngày và đến các nha sĩ làm sạch răng là cách tốt nhất. Sau đây là những lý do làm tổn thương đến răng. Qua đó chúng ta có thể biết và bảo vệ chúng một cách an toàn và giữ gìn nụ cười tươi sáng của chúng ta không gì khó chịu hơn là khi chúng ta bị những cơn đau từ âm ỉ đến đau buốt vì cơn đau răng đau răng có thể có rất nhiều nguyên nhân thay vì đơn giản chỉ là một lỗ sâu đó là lý do tại sao chúng ta cần biết loại đau răng đau ở đâu và nó diễn ra như thế nào đầu tiên đó chính là đánh răng quá mạnh gây tuột nú ai trong chúng ta cũng muốn răng của mình sạch và sáng nhưng nếu không đúng cách qua việc đánh răng quá mạnh cũng có thể gây ra đau răng và tổn thương nướu việc đánh răng quá mạnh có thể gây bào mòn cấu trúc răng cũng như là tột nướu răng bao phù chân răng chúng ta có thể nhận thấy răng của chúng ta bị ê buốt hơn khi ăn uống đồ lạnh do chân răng bị hở quá nhiều thứ hai đó chính là nhiễm trùng nướu nếu chúng ta được nha sĩ nói rằng bị bệnh nha chu thì chúng ta không phải là người duy nhất bị vấn đề này. Trên thực tế, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ, có gần nửa dân số Mỹ trong độ tuổi từ 30 và trên 30 bị bệnh nha chu nhẹ, trung bình hoặc là nặng. Nếu chúng ta may mắn không bị nha chu, thì chúng ta vẫn có thể bị nhiễm trùng nú. Nhiễm trùng nú xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào răng hoặc vùng nú và phát triển tại một nơi cơ thể không thể chống lại các vi khuẩn có hại nhiễm trùng có thể gây ra đau hoặc là sưng làm mưng mũ hoặc là có thể gây ra hôi miệng chúng ta nên đến nha sĩ ngay khi có các dấu hiệu trên nhiễm trùng nú sẽ làm mưng mũ dẫn đến các cơn đau tệ hại nha sĩ sẽ làm sạch vùng nú bị nhiễm trùng và kê cho chúng ta thuốc kháng sinh cùng với nước súc miệng thứ ba đó chính là viêm xoang trong mùa cúm viêm xoang có thể gia tăng một cách bất thường theo nghiên cứu của các nha sĩ vì chân răng nằm bên phải của xoang Nên nhiễm trùng xoay có thể gây đau răng Thay vì đi nha khoa thì chúng ta cần uống thuốc thông mũi hoặc là kháng sinh Theo chỉ dẫn của bác sĩ Thứ tư đó chính là nghiến răng khi ngủ Nghiến răng có thể gây ra nhiều điều hơn Sự phiền toái cho người ngủ chung Việc răng bị lung lay khi nghiến có thể gây ra đau răng và đầu cơ Và cuối cùng đó chính là đang chám hoặc là trồng răng Trong trường hợp này chúng ta có thể cảm thấy răng bị ê buốt khi cắn vào vùng vừa mới làm răng khi khoan răng bình thường răng của chúng ta sẽ bị buốt với đồ lạnh trong một vài tuần nhưng nếu răng bị ê buốt khi nhai đặc biệt là nhai các vật cứng thì chúng ta cần đến nha sĩ để làm lại răng để có thể nhai dễ dàng hơn kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong những vấn đề về răng mà chúng ta cần hay gặp phải hy vọng qua bài sức khỏe trên chúng ta sẽ có thêm những kiến thức bổ ích để giúp đỡ những người xung quanh những người thân trong gia đình Nếu đang gặp phải các vấn đề trên Đây là chương trình phát thanh
0: Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Địa chỉ 224 Phan Đăng Lư Phường 3, quận Phú nhuận
1: Kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề lợi ích từ lời Chúa xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh xin Chúa ở cùng.
2: Nếu chúng ta muốn tồn tại Ở trong cuộc sống này Thì chúng ta phải uống nước Chúng ta phải sử dụng thức ăn Chúng ta phải hít thở không khí Cơ thể con người Tùy thuộc vào các yếu tố bên ngoài Để duy trì sự sống hàng ngày Đây là những điều không thể thiếu được Để cuộc sống tồn tại Sự sống không thể tự nó duy trì được Theo quan điểm của Kinh Thánh Chỉ có Đức Chúa Trời Ngài là Đấng Tạo hóa, Ngài là Thượng Đế Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng Chỉ có Ngài mới có thể duy trì Và bảo vệ sự sống Ở trong một môi trường Mà chúng ta đang sinh sống Hiện nay môi trường chúng ta Bị rất nhiều mối đe dọa không ngừng Đến sự tồn tại của loài người Về mặt tâm linh Thì sự sống được duy trì một cách đặc biệt Nhờ vào lời của Đức Chúa Trời Điều này đặc biệt Rất đúng với đời sống tâm linh của tất cả chúng ta Một đời sống cần có năng lực thường xuyên đến từ bên ngoài Để giữ được mạnh mẽ Thứ nhất, chúng ta thấy Đức Chúa Trời với lời Ngài. Trong sách thi thiên đoạn 33 câu 6 viết rằng, Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, công cuộc sáng tạo và sự sống tồn tại được là nhờ vào quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Sự sống của con người đã được khẳng định, không chỉ nhờ thức ăn Không khí Và nước uống Nhưng loài người sống Là nhờ mọi lời Bởi miệng Đức Chúa Trời mà ra Ông bạn chị em Có thể xem ở trong Kinh Thánh Phục truyền lực lệ ký Đoạn 8 câu 3 Cho nên mối liên hệ giữa sự sống Và lời Chúa Rất là sâu đậm Không bao giờ Nhưng được Lời Chúa phán tạo nên mọi loại. và cũng nhờ lời Chúa mà thế giới chúng ta duy trì trong một nền trật tự tuyệt mỹ qua tinh thánh Đức Chúa trời nói riêng với mọi người chúng ta và lời ngài cũng tiết lộ cho dân sự Chúa biết chương trình ý muốn của ngài dành cho họ lời Chúa luôn nhắm vào hạnh phúc của chúng ta vì lời đó là tốt Ông bạn chị em có thể xem trong sách ê-sai đoạn 39 câu 8 Tại núi Sinai Người Israel đã nghe lời chú Phán Mà trong sách Nehemi đoạn 9 câu 13 Viết rằng Ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng Pháp độ chân thật Và những quy tắc cùng điều răng tốt lành Lời Chúa thường ở dưới hình thức một lời hứa, qua đó chúng ta có thể đếm được và đón hiểu được đầy đủ chương trình cứu chuộc dành cho chúng ta. Salomon là một chị vua khôn ngoan của những quốc gia Do Thái, người đã nói với mọi người khác về quyền năng của lời Thiên Thượng như sách một các vua đầu 8 câu 56 đáng người khen Đức Giêu Pha là đấng đã ban sự bình yên cho dân Israel của Ngài. Tùy theo các lời Ngài đã hứa, Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng mua xe, Kẻ tôi tớ Ngài phán ra, Chẳng có một lời nào không ứng nghiệm. Lời của Đức Chúa Trời là chắc chắn. Lời của Đức Chúa Trời là đáng tin cậy. Và trong sách thi thiên đoạn 33 câu 4 viết rằng, Vì lời Đức Dơ là ngay thẳng, các việc Ngài đều là cách thành tín Đức Chúa Trời hành động đúng theo những gì Ngài hứa. Vì Ngài là Đức Chúa Trời của danh dự. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chắc chắn. Vì Ngài là Đức Chúa Trời đáng tin cậy của muôn dân ở trên đất. Thứ hai, chúng ta xem ngôi hai của Đức Chúa Trời là Đức Chúa giêsu với lời Ngài. Lời của Đức Chúa Trời phán ra rõ ràng Ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời Và ngôi lời là Đức Chúa Trời Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời Muôn vật bởi Ngài làm nên Chẳng vật chi đã làm nên Mà không bởi Ngài Trong sách văn đoạn 1 Từ câu 1 đến câu 3 Đây cũng là lời Chúa chắc chắn Đáng tin cậy Đầy quyền năng đã nói với dân sự Chúa ở trong cụ ước Nhưng trong tân ước Một số điều bất ngờ và thú vị đã xảy ra Trong sách gian Động Một câu 14 Khẳng định rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt Ở giữa chúng ta Đầy ơn và lẽ thật Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài Thật như vinh hiển của một con một Đến từ nơi cha trong đức chúa giêsu là ngôi lời chúng ta hiểu được ý muốn của đức chúa trời đối với chúng ta và hành động cứu chuộc của ngài ngài đến thế gian để chịu chết thay cho loài người tội lỗi việc có thể nghe được tiếng ngài có tác động rất lớn bởi vì qua đức chúa giêsu đức chúa trời trò chuyện cùng chúng ta như trong sách gian đoạn 14 câu 10 cho chúng ta biết vì đức chúa trời đã thành ngôi lời cho nên Đức Chúa Giêsu chính là lời của lẽ thật, lời của sự giảng hòa, lời của sự cứu chuộc. Ngài là lời giảng về thập tự giá. Chúa Giêsu là lẽ thật và cũng là đấng mộng qua sự quá thân màu nhiệm đã làm cho Đức Chúa Trời và loài người hòa hợp lại với nhau. Ngài cũng phô bài quyền năng cứu chuột của lời Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Quả thật, kính thưa của ông bà, anh chị em, thật như vậy. Đức Chúa Trời có thể thực hiện những gì Ngài đã phán. Khi Đức Chúa Trời nói điều gì thì điều đó xảy ra. Có thể điều đó không xảy ra nhanh như chúng ta muốn, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra. Đây là một khẳng định quan trọng. Lời của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện như những gì đã được loan báo và bày tỏ. Trong sách Thi Thiên 107, câu 20 viết rằng, Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ ra khỏi huyệt mộ. Nói đến lời thốt ra từ miệng Chúa. Sách ê-sai đoạn 55, câu 11 viết rằng, Thì lời nói của ta cũng vậy, Đã từ miệng ta thì chẳng trở về đúng nhưng Mà chắc chắn sẽ làm trọn điều ta muốn, Thuận lợi công việc ta, đã sai khiến nó khi đức chúa trời phán chắc chắn điều đó sẽ xảy ra khi cơn bão trên biển Galilee đe dọa sự an toàn của các môn đồ đức chúa giêsu đã đứng dậy trong sách mát đoạn 439 viết rằng vỡ gió và phán cùng biển rằng hãy êm đi lặng đi gió liền dứt và đều yên lặng như tờ Chúng ta thấy rằng sách mát đoạn 1 câu 25 nói rằng Ngài đã trục xuất quỷ ra khỏi những nạn nhân bị ma quỷ ám và ma quỷ liệt ra Ngài. Trong ma Matthew đoạn 8 câu 8 cũng nói rằng Ngài dùng lời phán để chữa bệnh cho nhiều người. Và trong sách ma Matthew đoạn 9 từ câu 1 đến câu 7 cho chúng ta biết trên hết mọi điều. Lời phán tha thứ mang lại sự tha thứ tuyệt diệu cho tội nhân. Mọi tội nhân được giải thoát như điều ngày thốt ra. Thứ ba, như vậy lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh với chúng ta như thế nào? Chúng ta tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Chúa nói cùng chúng ta với tư cách là đấng sáng tạo và là đấng cứu chuộc bởi vì chúng ta phải hiểu chương trình yêu quý và ý muốn ngài dành cho chúng ta. Chúng ta thoát ra khỏi sự tối tăm để vào nơi sáng láng, với một cuộc sống mới đầy ý nghĩa. Chúng ta đọc trong sách gian đoạn 5 câu 24 và sách gian đoạn 6 câu 63 cho chúng ta biết rằng lời Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống đời đời. Sự sống đời đời là gia tài lớn nhất của bất kỳ một người nào ở trên thế gian này. Chúng ta phải đến để hiểu về lời Chúa. Bởi vì như đã biểu hiện trong cuộc đời Đức Chúa giê Lời của Đức Chúa Trời chạm đến mọi mặt trong đời sống chúng ta. Lắng nghe lời Chúa là vấn đề sống còn của mọi người trong chúng ta. Vì thế Đức Chúa Trời khao khát nghe chúng ta. Sách e sai đoạn 65 câu 1 viết rằng, những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta. Những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta mà rằng ta đây, ta đây. Vì thế chúng ta được thách thức để lắng nghe lời thiêng liêng của Chúa ở trong Kinh Thánh. Đây là sự lắng nghe tích cực kèm theo việc làm. Đức Chúa giêsu đã phán trong ma Matthew đoạn 7 câu 24 rằng Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây Thì giống như một người khôn ngoan Cất nhà mình trên vần đá Như vậy, một người xây dựng Xây trên một nền chắc chắn Như vậy, người nào nghe và làm theo lời của Chúa phán Thì là một người khôn ngoan Ở trong thế gian này khi chúng ta vâng theo lời Chúa, lời Chúa bày tỏ rằng chúng ta thật sự nghe lời nói ấy và chúng ta thích ứng với lời của Chúa. Khi chúng ta đọc kinh thánh là lời Chúa với sự hướng dẫn của Thánh Linh, điều này rất quan trọng. Lời Đức Chúa Trời là đấng mang lấy thân phận con người mới có thể biến đổi đời sống của chúng ta. Chúng ta nên tìm kiếm lời Chúa Bởi vì lời Chúa trong Kinh Thánh là làm chứng về đấng duy nhất có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời. Không ai ở trong trái đất này có thể cho chúng ta cuộc sống đời đời. Xâm lão bệnh tử là một quy luật. Ai cũng trải qua sự chết. Làm sao chúng ta có được sự sống đời đời. Trong quá trình thích ứng với lời ngại. Chúng ta phải biết suy gẫm lời Ngài để cho tư tưởng chúng ta chăm chú vào nội dung và ý nghĩa của lời nói cho cá nhân chúng ta. Chúng ta có thể suy gẫm lời Chúa qua các điều răn qua các chứng cớ qua các lời hứa trong kinh thánh Để thích ứng, để thích ứng với lời hứa của Chúa, đòi hỏi chúng ta phải dành thời gian cho công việc, Đọc Kinh Thánh. Đây là điều không tự nhiên đối với con người. Và điều này giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng trì trệ về tâm linh. Cầu nguyện là điều không thể thiếu được. Bởi vì qua lời cầu nguyện khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Chúng ta cầu xin Chúa đặt lòng chúng ta vào sự cao khác Và mong muốn lắng nghe lời của Ngài. Chúng ta qua giai đoạn đó. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải thực hiện giờ cầu nguyện bằng cách đọc kinh thánh mỗi ngày. Càng đọc kinh thánh nhiều, chúng ta càng hiểu rõ thông điệp của Chúa dành cho chúng ta nhiều hơn. Chúng ta không được bỏ cầu nguyện, chúng ta không được bỏ đọc kinh thánh. Bởi vì thân xác chúng ta cần uống nước, cần không khí để hít thở, cần thực phẩm, cần ánh nắng mặt trời. Chúng ta không thể thiếu mọi điều ở trong tâm linh, đó là lời Chúa trong Kinh Thánh. Trong lúc đọc Kinh Thánh, hãy để cho lời Chúa thấm dần vào tâm trí chúng ta. Trong quá trình đó, tư tưởng của Chúa sẽ tràn ngập tâm trí chúng ta. Và nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, dần dần chúng ta sẽ được biến đổi. Đây là một lẽ thật. Khi chúng ta lắng nghe, khi chúng ta đọc, khi chúng ta suy ngẫm Lời Chúa, điều thú vị sẽ xảy ra trong đời sống chúng ta bởi đức tin. đánh cửa đốc là ngôi lời sẽ ngự vào lòng chúng ta như sách Ephesos đoạn 3, câu 17. Thật vậy, bởi đức tin. đánh cửa đốc là ngôi lời sẽ ngự vào lòng chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, lời Chúa là lời hằng sống. Lời ấy có thể làm cho chúng ta sống. Sách Hebrew Động 4 câu 12 viết rằng Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, Sắc hơn gươm hai lưỡi, Thấu vọng đến đổi chia hồn linh cốt tủy. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, Xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Vì lời Chúa vẫn sống và có thể thực hiện trong đời sống chúng ta, Chúng ta có thể tin vào lời Chúa là lẽ thật. Bởi vì Ngài là đấng sáng tạo, là đấng cứu thế. Chúng ta thực hiện lời Chúa ở trong đời sống hàng ngày. Do vậy, để cho lời Chúa dẫn dắt chúng ta mỗi ngày, chúng ta hãy để lời Chúa an ủi chúng ta. Khi chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, những cám dỗ và đau khổ, mà bất kỳ người nào cũng có thể gặp ở trong cuộc sống. Chúng ta hãy để cho niềm hy vọng mà chúng ta tìm được ở trong lời ngài làm cho chúng ta chứa chan niềm vui, sự bình an, niềm hy vọng. Hãy để cho lời giảng về thập tự giá tràn ngập trong lòng chúng ta, bùng cháy như ngọn lửa thánh hóa cuộc sống để chúng ta phục vụ đức chúa trời và mọi người. Cầu Chúa ở cùng quý bạn em Và cầu cho lời của Chúa Ở trong Kinh Thánh Dành thấm trong cuộc đời của tất cả chúng ta